0: 最近いいことがあってす、ですね。はいはい。あのー、こう通勤の時に歩くルートを変えたんですよ。へー。道をね。はい。そしたら、なんか、いい感じのスーパーがあることに気づいて。いい感じのスーパー<笑>そう。こうなんか、あのー、意識高めのスーパーというか。<笑>な、意識高めのスーパーって。意識低めのスーパー、スーパーがわからへん。なんかあの、こう、ちょっと野菜の種類が多いというか。へぇ。があって、あー、こんなんあんねやと思って、今日帰り寄ったんですよね。はいはいはい。めっちゃ良くてそこが。うん。あの、毎朝、野菜のジュースを飲んでるんですけど。はいはい。こう、ケールを入れたいなというのがあるんですよね。いいですね、ケール。美味しいですね。でも、ケールって、こう、入手経路が難しいんですよ。なかなか。<笑>確かに。普通のスーパーじゃ売ってないかもしれないですね。うん、結構売ってなくて。で、なんか、まあ、通販使ったこともあったし、こうケールとか、なんか青汁っぽいこう粉末のやつはあるじゃないですか、うん。はいはい、ありますね。とか使ってたんですけど、今日、そこ行ったら売ってて
1: 。え、それ、どこのスーパーですかって、聞きたくなって
0: いた。<笑>え、もあの、京都の街なんかど真ん中にあるとこなんですけど、えー、まだ貼っときますわ、それは。<笑>リンク貼っときます<笑>。そう、まあそ。今日ケールと、なんかの人参、ちょっとなんか甘みが強くて、はい。こう、小ぶりで、あの、茎の部分がこう、ついてる、人参とか、それから、俺は結構好きなアーモンドミルクとかも売ってて。はい。お肉食べない生活してる人間としては、こう、一個選択肢が増えてなかなか良かったですね。あ、いいっすね。ちょっとこう
1: 、たまたます、え、意識的にちょっと行、帰り道変えようかな、み
0: たいな、そんな感じだったんですかまあ、道、通りを一個ずらしただけなんですけどね。いいですね。なんかちょっとそういう発見があると。そうなんですよ。あのー、今年はダントだったんで、はい、花粉が飛び始めるのが早くて、うん、うんんで、アレルギー性鼻炎持ってるんで、週一回耳鼻科行って、あのー、薬もらってってやってるんですけど、それの都合もあって、ちょっと通勤のルート変えたんですよ。はいはいはい。そうなんですね。そう、見つけたっていう。なので、結構そのなんか、ビーガンライフがはかどりそうな店が見つかってよかったっすわ。<笑>いやー、福永さん、健康に対してのこう、意識の高さがめっちゃ伝わりますね、それは。うん。てかまあ、食、食かなまあ、運動も最近意識的でしてるけど。やっぱりね、メッシーが一番こう、結構ダイレクトに来ますね。うん。わかります、それは。うん。福永
1: さん、いつから試食とかにこう、気使われはります、気を使い
0: 出したんですかえっとね、2年、3年ぐらい前かな。あ、3年前なんですかうん。そこまでは結構なんか無頓着に、うん。ご飯食べてたし、コンビニ、なんか晩ご飯はコンビニで買って帰るみたいなやってましたけど、なんかこう、扁桃腺がめっちゃ大きいんですよ。うん。なんで、普通に、あの、風邪ひくと、熱が39度とか40度ぐらいまでいくんですよ。へえー。やば。で、めちゃくちゃしんどくて。はい。で、それがまあ年に2回とか、3回ぐらい、あったんですけど、うんうん。まあちょっと、そろそろこれほんまあかんなと思って、で、まず、あの、運動しようと思って、まあ、運動、ジムに行き始めました。はい。で、そっから食生活も変えようと思って、で、こうけん、なんかこう、典型的な健康食みたいなのあるじゃないですか。グラノーラを食べるとか、うんうんうん、青汁を飲むとか、はい。けどやっぱね、美味しくないんですよ、それが。うん。基本的にね
1: 。そうですね。なんか、美味しくもないし、結構、ね、砂糖とかもまぶしてあって、糖質も高いしで、あまり健康食とかでは
0: ないですよね。そう。で、なんかこう、健康に配慮しながらも、ご飯を美味しく食べる方法はなんかないんかっていうのをいろいろ調べて、で、なんか世界にはビーガンっていう生活をしている人がいるらしいと。食生活を、ね。っていうのを知って、で、やってみて、意外と調子が良かったんで、それを断続的に続けてるって感じですかね。うーん
1: 。いいですね。僕も食には結構こだわりがあって、たまにね、福永さんとかもそういう話もちょいちょいしたりするんですけど。今回ね、まあ、健康食じゃないですけど、まあ、健康食なんかな健康食に近い内容で、ある食品を食べると、実は死亡率が下がるという大規模な研究が、この前、1月末ですね。1月末に発表されたのが、ご存知ですか福田さん
0: 。知りませんけど
1: 。<笑>あの、なかなか珍しかったんですけど、えー、朝日新聞デジタルで出てた記事で
0: 、はい。
1: まあ、かなりなんかね、朝のニュース報道でも取り上げられてたんですけど、納豆1日1パックで死亡率が 10% 減るとかいうニュース記事が出てたんです
0: けれども。あ、じゃあ俺はもう 10% 下がってますね、も
1: う。あ、もうは下がってますか
0: うん。もう下がりました<笑>
1: 。これご存知の方も多いと思うんですけど、結構なかなか日本の中でこういう記事が出てくるのっていうのがそもそも特殊というか、日本でしかできない研究って言わ
0: れてるので、今回は上、まあ、げさせてもらったんですけど。ああ、確かに。他の国納豆ないっすもんね。そうなんですよね。あの、そもそもあんま
1: 発酵食品を好んで食べるっていう文化が日本特有というか、発酵の文化がすごく根強い日本なので、こういう納豆の研究っていうのも日本らしい研究で、なかなかないんですけど、イギリスとかでもかなり権威のあるね、雑誌で BMJ っていうすごく有名な雑誌の機関があるんですけど、そこでも掲載されたりして、ちょっとそう、日本の研究が世界にも影響を与えたっていうので、僕の中では
0: かなりめっちゃバズってたニュースです。なるほど。はい、大豆がいいってわけじゃなくて、大豆の発酵しているものを取るのがいいってことですね。そうですね、おっしゃる通りで、あの、これ、タイトルを
1: 見るとね、えー、ほとんどの人はこう、納豆を食べたらいいんだっていう、うわ、納豆の研究だってなると思うんですけど、えー、実際はね、これ、大豆製品について、えー、15年間研究した、10年間か、10年間研究した内容になっているので、まあ、大豆製品ですね、ここは。で、実際にですね、あのー、この研究、まあ、論文をね、読むとか、そういうのはしんどいと思うので、ざっくり言うと、これ納豆だけじゃなくて、えー、まあ、味噌とかも含めた発酵の大豆食品の摂取が死亡率の低下と関連してるっていうような感じなんですよね。まあ、この研究自体が納豆について、こう、深く調べた研究ではなくてですね、実際に大豆製品についてこう検討してた研究で、まあ、その中で分かったのがその納豆がどうやら脂肪率低下と、えー、深く関わりがあるというような内容になっているんですよね
0: なるほどはい
1: 、まあ、これ見て僕はあの自分もねすごく納豆好きなんでかなりこうテンション上がりながら毎日毎日納豆を食べるようになってますでも納豆はねうまいっすよね納豆納豆うまいっすよね。納豆好きな人しか僕は会ってないんですけど、納豆嫌いな人、なんか臭さが無理みたいな言う人は聞いたことありますけど
0: 、この研究見たら納豆食いたくなると思いますね。まあ納豆、でも結構海外の方は納豆辛い感じはあるらしいですけどね。それよく聞きますね。何
1: がダメなんでしょうかね。やっぱこうが無理なんすかね
0: いや、やっぱね、匂いはでもありますよ、納豆は。だいぶ。なんかもう慣れすぎて。うん、そう、慣れてるだけな気がしますけど。うん。こう、味は美味しくても、匂いがっていうのも結構多そうっ、ん、すからね。そうですね、まあ。納豆が
1: 体にいいっていうイメージがすごい、なんていうんですか。強いじゃないですか。納
0: 豆って体にいいっていう。まあ、それはありますね。ちゅうかなんか基本的になんか日本食はもう体にいいみたいな信じ込みがありますけど。ありますよね。なんか大豆食品で他の発酵
1: 食品取ってたりしますか福永さん
0: 。発酵食品
1: 。発酵食品ですね
0: 。麹とかも入りますそれって。ああ、入ります。入ります。なんか麹を一時期買って入れてたことがありますね。いいですね。自分で作ってですかいや、買ってきた。あ、買ってきたやつですかあ、れ作れるんですか自分で
1: 。結構簡単に作れます。あら、本当本当です。あの、福永さんはそういうの好きやと思うんで、簡単に作れるんでやってみてください
0: 。で、どうやって作るんですかちなみに
1: 。麹の作り方、なんかいろいろあるんですけど、あのー、クックーパッドとかで調べれば<笑>、出てくるって、まあ、これ回答になってるんかわからないですけど、<笑>なんか、調べろ。ググル僕たちそういうスタンスなんで、あの、麹の作り方ってググったら、割とすぐに出てくると思うんですけど、まあ、米とかあ、米麹とかですね。なんで、例えば米麹、
0: 作る
1: ときとかやと、米とか、本当に、えー、そうっすね。まあ、材料って言うと
0: 、米と、あとはでも、なんか元のその種の麹がいるんですね。そうなんですよ。うん。これはじゃあ買ってこなあかんねん。これは買ってこないとダメですね。あー、なるほどね。ヨーグルトみたいなもんでしょ要は
1: 。そうですね。元の麹があればより作りやすいですし、もう僕はそもそも、あの米だ
0: けでも作ったこと
1: があるんですけど、あのー、かなり、でもその時はね、時間がいるんですよね。やっぱりなんか3日4日ぐらいは。いるんで。んまあ手間やっていう人は全然市販のものでいいと思うんですけど、発酵食品はぜひね、取るようにしたらいいかなと思うんです
0: けど。俺ヨーグルト食えないんですけどね。え乳製品なんでダメなんですよ。ああ、そっか。乳製品がダメなんですね。はい。まあ一番でも身近な発酵食品、納豆の次は、ヨーグルトなんじゃないですか。そうですね。ヨーグルト。もそう
1: ですし。あと、食べる、まあ、女の子とか、女性の方は好きだと思うんですけど、キムチとか、あの、結構取りやすいですね。ああ
0: 、そうか。キムチも一応発酵。あれは発酵なんや。そうなんで
1: すよ。すよあれも発酵になるんですよ
0: 。えあれはつけてる
1: んじゃないの一応つけてるんですけど、キムチも発酵食品に入りますね
0: 。へえ、チーズはチーズも発酵チーズ
1: 結構気わどくて、まあ、チーズも発酵食品のうちに入るんですけど、なんか、日本のナチュラルチーズ、いわゆるその何も生成していないようなチーズっていうのは、結構発酵食品として捉えられるときが多いんですけど、あの、プロセスチーズあるじゃないですか。はいはいはい。えー、要は、チーズを加工しているチーズですね。ナチュラルじゃなくて。あれはちょっとこう、うん、分類
0: カテゴライズされてない時が多くて。あ、そうか。あれはもう完全に成形してるもんね。そうなんですよね。うん。なんで。乳化剤かなんか入れて。そうなんです
1: よ。チーズ、えー、乳、乳酸菌とか、あとは酵素乳酵素とかで固まらせたものっていうのは比較的発酵食品の分類に入ると思うんで、チーズが好きな人は、なるべく、おすすめ、やっぱね、海外製のものが実は良かったりもします。チーズですかチーズですね。あの、日本だと規定があって、なんか変に量入れられなかったりするんですよ。あと、うん、カビの問題とかもあるんですけど
0: 。チーズってでもカビてるもんじゃないですか
1: なんかね、また詳しいことは後日僕のブログとかで書こうと思うんですけど、<笑>なんか、誘導。<笑>まだ書いてないですけどね。なんかね、えー、日本、の中でチーズ販売するってなると、なんか、えー、本当はチーズっていっぱい菌があるんですけど、えー、元々日本人のお腹って乳製品に強くないような体の作りになってるんですよね。ああ、なんかそれは聞いたありますね。きっと、うん、聞いたことある人も多いと思うんですけど、まあ、それ用にチーズが加工されるんですよ。うん、なので、あのー、まあだから安全に食べられるっていうメリットもあるんですけど、その分、まあいい金も同時に殺しちゃってたりするんですよ、日本のナチュラルチーズは
0: 。なるほどね
1: 。なので本当に、もうマジでいろんなチーズで発酵食品試してみたいなっていう人は、例えばなんか海外のサイトから輸入するでもいいですし、最近だとこう、海外から直輸入してそれを売っているお店もあるので、そこで買ったりするのがおすすめです。
0: なるほど、はい。そう考えてみたら結構発酵食品ってあるんすね、いっぱい。結構あると思いますね、はい。でもその中でも納豆を食うと優位に死亡率が下がるってことそうですね
1: 。はい。なので、あのー、ま、ぜひね、納豆を食べてほしいなっていう、食べてほしいな、うん、まあ、納豆を食べてる人はね、このまま、まあ、なんかこう、納豆、いい体にいいかもって思いながら食べると、まあ、なおいいと思いますし、なんかこう、もともと体が弱い人とかはね、発酵食品が体にいいのはほとんど間違いないので、何か取ってみたいなっていう人は手軽に取れる納豆がおすすめなので、ぜひ納豆を生活の中に取り入れてください。はい。はい。ということでですね、まあ、いろいろ納豆の話はしましたけど、論文を読んでいくともっともっと、実は、うーん、難しいことも書いてたりするんですよね。あの、実は納豆が、あの、死亡率を低下させていないかもしれないっていうような、そういうことも読み取れるんですけど、そもそもね、なんか食べたらこれが治るとかっていうのは、あの、幸楽因子が多いので変数が多いってことですよね。はい。な、納豆を食べればこうなるって、そんな単純な話は、もう誰が聞いても、あの、疑うと思うので、うん。まあ、納豆食べれば、健康に、健康のサポートになるよぐらいの気持ちで食べるのがいいかなと思いますので、まあ、害は確認されてないので、いいかなと思います、僕は。はい
0: 。まあ、食生活大事っすよ、でも。やっぱりこうね、ちょっとこうあ、荒れたっていう言い方するとあれですけど、うん、雑な食生活が続くと、やっぱ露骨にこう、きますね。いや
1: ー、めちゃくちゃそれはわかるんですよね。なんか、まあちょっと偏見かもしれないですけど、うん、学生の間って、あの、食生活、まあ学生だけに限らないと思いますけど、学生ってこう、だいぶ食生活が、あの、荒れちゃうと思うんですよ、僕の中で
0: 。まあ荒れがちでしょう、ね。なんか、あんまりこう、そう栄養のこととかも、まあ、考えんでもね、いいんですよ。うん。あんまり体にこう、それが、そうなんですね。ダイレクトに返ってこない時期ではあると思うんです。そうなんですよ
1: 。若いうちから、まあ、体のおかげというかね、何でもこう、処理してくれるし、あとは、体力使う人ゃったら運動したりで消化したりもするんですけど、でも若いうちとかにそういう乱れた食生活をしてると、例えば社会人にパッて変わった時とか、なんかこう、急に社会放り出された時に、どんどん年も重ねていくと、やっぱ食事の方も、なんか健康被害だけじゃなくて、そこから回り回って、なんか日常に支障が出たりするじゃないですか。まあそれはあると思います。なので、まあ、特にね、学生、僕の周りで、やっぱね、なんか部活動をしてたりだとか、それこそ就活してる時とかって、だいぶ、なんかストレスが、あって、なんかこう、暴飲暴食しちゃう人とかも中にはいたりするんで。はい、なんかそれは、今回の記事を読んでですけど、腸内環境を荒らしちゃったりとか、乱れた食生活しちゃったりだとかで、なるので、学生のうちから、こう、健康に対してちょっとでも健康投資って言ったらいいんでしょうか。なんかそういう意識を向けていくといいんじゃないかなと思ってて、社会人出てから得すると思うんで。僕はそう思いながら毎日ご飯
0: 食べてます。うん。そうですね、うん。なんか、まあ、ちょっとこう、食生活に気を使うようになると、あの、雑に飯食うと露骨に体に出るっていう話をしたら、それはもう繊細になりすぎてるんじゃないかってよく言われるんですけど、はい。まあ、それはね、間違ってはないと思うんですよ。うん。ただ、なんかこう、体の、センサーがちょっと敏感になるというか、うんうん、ちょっとあかんかったら、あ、今あかんなっていうのに気づけるようになるみたいな、そういう話かなというふうには思ってます。いや、本当そうですね。なんか、こだわり出すと
1: 、なんでもそうですけど、こう、気にしすぎじゃんとか、あんまり、なんかそんなに健康に気遣ってどうするのみたいな話をね。だって結構、食に気遣ってたりとか、健康に意識が向いてる人は絶対、言われたことがあると思うんですけど。うん。まあ、気使って損はないやんっていう話やし。うん。なんかやりたかった時とか本当になんかいろんなこと挑戦してみたいなっていう人は体がやっぱ資本なんで、それがエンジンになって自分のなんかこう体とか頭とかを動かしてくれてるわけなので、それをメンテナンスするっていうのは、まあ、すごく当然のことなので、なんか変に、なんかね、周知心とかなしに、普通に、こう、継続的に健康には気遣って生活していけばいいと思うので
0: 、僕は、気にしない。<笑>気にしない、<笑>まあ、そうっすよ。あの、神経質になりすぎなかったそうっすね、ストレス、それでストレス抱えちゃったら元もこうないんで、うん、まあ、あとあの、それでこう、なんか人を攻撃する人にはならないようにしないといけないですね。そうですね。うん。なんかこう、その、ビーガン生活みたいなところをやり始めてからよく見るのは、うん、なんかこう、肉を食べるなんて信じられないみたいな感じで、はいはい。人に対して発言する人もいる。うん。います。それは違うじゃないですか。違います。別に、食べようと食べなかろうと、それは個人の自由なんで。でもなんか、食べない自分が賢くて食べてる人がダメだみたいなのは、言うのはまああんまりね、うん、あの、不健全というか、っていうのはあるんで、はい。まあ、食べたらいいことあるよ、食べたらいいことあったよ、ぐらいの話に留めておいたら一番バランスとしてはいいのかなと思いますけどね。そうですよね。特に気にする必要はないと思います。でも、就活中とかやっぱ、あれですか、ストレスかかったんですか、結構。あ、僕ですかうん
1: 。僕自身はそんなに、なんか、これ言っちゃうと変ですけど、ストレスはなくです。ね、あの、就活、やってまして。でも、なんて言うんですよ、かね。周りの、やっぱ、同期も、たくさんいたので、バイト先にも、自分の学生団体にも、大学にも。で、その子たちが就活してる姿見たときに、すごい。いや、多いでね。やっぱストレスを。ストレス抱えてる子。がいて、なんかそれを見て僕も、なんか、なんか、あれですね。うつ、うつったというか、しんどいんかっていう。まあ
0: 、プレッシャーがね、伝わるところがあります
1: よね。この時期でも2月入ってるんで、もうインターン行ってる後輩も多くてですね。なんか、すごくね、えー、まあ、ありがたいことにじゃないですけど、頼ってくれる後輩が多くてですね、こう、就活どうやって乗り切ったらいいですかとか、えー、すごいね、今悩みの時期だと思うんですけ
0: ど、インターンもめちゃくちゃ多いですもんね、今。うん。もうなんか行くのが当然って感じですからね。ね。もうそれが、こう、普通の学生の就活ルートの中に完全に入り込んでしまってるじゃないですか。もう今は。入っちゃってます。ね。なので、実質もう超長期化してるって感じですよね。超超,超超長期化っすね。まあでも、まだこう、求人に関しては売り手市場なんで、うん、そんなに、昔ほどしんどいってわけではないと思いますけど。うんうんうん、だって、うん、僕らが
1: 、まあ就活するときって、だいたい面接、の人とかあとととかかあ役員なってくるとまあ、ななんんか代ぐらいの人なんですよまあそれぐらいですね。あ、でもこれ僕偏見ですよ。絶対40代やなあも。もうちょい、もうちょい上の人もいるかもしれない。いるじゃないですか。はい。で、まあその人たちってやっぱ僕たちと年齢層が違うんで、歩んできた、なんかその就活道というか、就活スタイルも全然違うので、がすごい、こう、圧迫というか。あの人たちって、いわゆる就職評価期の世代の人たちで
0: 。うん、そうね。それぐらいすご僕
1: 、こっからも完全に僕の独断と偏見ですけど、なんか、うーん、やっぱ学生も売り手市場な分かってるんだろうなっていう前提のもとで、こう、話しはるんで、なんかこう、余ったれんなよ、みたいな。なんて言うんすかね、僕らの時はもっとしんどかったんや、みたいな。そんな感じのね、喋りの人がね、いたんですよ
0: 。まあ、直接その意識はなくてもそういう風に聞こえてしまうっていうのはあるでしょうね。めっちゃありますね。なんか、どうなん自分らは結
1: 構どこからでも泣いてもらえてるんちゃうって、実際に言われたこともあって
0: 。まあ、あの人たちは、相当、ね相当相当だったみたいですからね。相当相当っすよね、絶対。どれぐらいなんですかね、あの世代って。有効求人倍率とか。まあ、でかい企業はあんま関係ないっちゃ関係ないですけど、その数字は
1: 。うん。どんぐらいだったんです
0: かね。就職氷河期は、えー、っと、1970年から1982年、うん、もしくは1984年までに生まれた、90年代半ばから、2000年前半に社会に出た人たち。うん。今だいたい40前後の人。ですね。を、指していると、ね。なるほどね。じゃあ、福永さん、氷
1: 河期じゃないっすね
0: 。うん、そんなにっすよ。あ、の有効求人倍率、一を下回り、新規求人倍率は、1990年、0.9 まで下がった。なるほど。うん
1: 。この就職氷河期の世代に向けてですね。まあ、この前、ニュースでチラッと出てたんですけど、あの、氷河期採用ってあったじゃないですか。厚労省が。はい、ありました、ありました。ね、就職氷河期世代に向けて、その、事務職員ですよね。事務職員を、厚労省が募集して、なんか、初めて筆記試験したみたいな。2日間。うん。ええー、と思って、これ、なんか僕的には、やっぱ世代が違うっていうのもあるんですけど、すごくいいことなんじゃないかなっていう。ふうに、受け手として思ったんですけど。でも
0: 、1400人で採用枠10人でしょつら<笑>いなこれ。これ、氷河期っすね。めちゃくちゃな倍率じゃないですか、こんな。うん
1: 。なんか、氷河期の人からすると
0: 、なんかまた思い出さされるような倍率っすよね。うん。確か兵庫県のどこやったっけな宝塚。はい、そうです、ね、でもやってましたよね、確か。やってました。あれもでも相当少なかったような気が。うん。します。ああ、これか。ええー。1635人が受けました。うん。合格は4名。<笑>いやー。すごい。え
1: えー、すごいな今では考えられへんな
0: 、うん、うん。すごいっすよね。逆に言うと、だから、この世代の人たちは、非正規とかで働いてる人がすごく多いってことそういうことですよね。正規、もしくは、無職でも、それは行きできていけないですよ。リーダーってことでしょう。生活、保護うん。とかかなじゃないですかね。どれくらいいるんだろう。まあ、僕の代も、ちょいちょいなんかそれはありましたけどね。あ、そうなんですか就職が厳しかったっていう時はありましたよね。それこそだって、リーマンショックの後とか、リーマンショック2008年なんで、2009年。あ、そうですね。の人とかは、なんか結構内定取り消しとかがあったみたいな。うん。っていうのは聞,聞いてました。でもそれが僕が大学入った年なんで、うんうん、まだそんなにこう就職、活動に対してそんなになんか意識はなくて。はいはいはい。なんで、いまいちなんかそのピンとこなかったですけど、ね。うーん。なんか、なんとか世代って言われてもちょっ
1: と、なんかあまり、個人的にですけど、そんな、いいから、シンプルになんかそのね、別に
0: 、個人の能力だけ見て、決めてほしいですけどね。そうですね。うーん。ちなみにこれ、ま、今回、この就職氷河期っていうのは、どっちかというと、求職者の目線の話ですけど。はいはい。これ、企業の目線でいくと、ま、今言うたら企業は人が取りにくい時代なわけですよね。そうですね。ただ、それ、なんていうかな。全部の企業は取りにくいってわけじゃないんですよ。うーん。確かに、大手とかは、全然倍率高いですもんね。うん、全然高いんですよね。で、業種とかによっても、実は有効求人倍率、かなり違うんですよね。うん。なんかそれ聞いたことある。えー、っとね、ちょっと待ってくださいね。確かそのデータが、このな,なんかで調べて、あるんですよね。どれやったっけな。まあ
1: 、学生の時はですね、まあ、いろんな企業を探してほしいですね。このラジオを聞く人も結構学生が多いと思うんで、なんか TDB っていうね、企業サーチのサイトあるんで、またリンク貼っときましょうか。TDB って売ったらですね、企業名簡単に探せるんで、会
0: 社調べてみるといいかもしれないですけどね。あ,あ、これだ、これだ、あった、あった。えー、っと、まあ、そもそも有効求人倍率って何ですかっていう話をすると、はい。えー、っと、求職者に対して職が一人当たり何個あるかっていう話です、うんうん。はい。簡単に言うと、就職したい人が100人いて、えー、就職できる枠が100個あると、100分の100で1になるわけですけども、はい。えー、1よりも高いってことは、一人に対して一個以上の椅子があるってことですね。そうですね。はい。逆に位置を切ると一人当たり一個の椅子がないってことです。うん。で、えー、っと、これ去年ですけど2019年卒。今、社会人1年目の人たちの大卒の有効求人倍率は 1.88 倍でした。1.88 ということは席がね、まあちょっと多いですよね。はい。1.8 個あるってことですね。で、これはまあなかなか高い数字ではあります。はい。なんですけど、例えば従業員の規模別に見てみましょうと。はい。まあ、ご世間には、えー、中小企業から超大企業まで、もしくはベンチャーとか、いろんな規模があるわけですけど。はい。えー、っと、まあこれ区切りがいろいろあるんですけど、例えば、5000名以上の規模の、えー、会社に、えー、行きたいっていう人と、5000名以上の会社で、うちは何人取るよっていう数のトータルを割ると、有効求人倍率は 0.37 になります。ええ、つまり人気の椅子は、取り合いなわけですね。そういうわけですね。はい。で、それ一つ下げて、えー、1000名から5000名、えー、以下。うん。1000名から4999名の規模の企業になると、有効求人倍率が 1.04 倍になります。まあ、ようやく1個って感じですよね。はい、そうですね。で、もう少し下げて300名から、えー、1000名以下、999名。300から999名の企業になると、1.43 になります。おお、増えてきた。はい。ちなみに全体は 1.88 って言いましたけど。では問題。300名未満の企業だと、有効金利倍率何,パ何倍ぐらいになるでしょうええー。でも2倍ぐらいありそう。2倍で。正解は 9.91 倍です。<笑> 9.91? もう、椅子いっぱい余ってるやんってなるやん。そうなんです。300名未満の企業の椅子はめっちゃ余ってるんですよ。へえ。でまあそれはいろんなあれがあると思います。例えば今はすごく不安定な時代って煽られているので、若い人たちは。やっぱり大きい会社で安定した会社に行きたいなっていうところもあると思いますし、もちろんお給料もいいところの方がいいし、大企業の方が福利厚生とか整ってるところがあるので、あの、労働環境とかがね、いわゆるこうブラック企業が嫌だっていうところから、大きな企業に行きたいなって思ってる人もいると思いますし、はい。あとは、そもそも300名未満の規模の企業になると、認知が圧倒的に少なすぎて、うん、わかんないですよね、うん。その会社のことが。存在すら知らんみたいな。わかんない。はい。っていうところもあったりするので、まあ、もろもろのものがあり、やっぱりね、その規模別で見ても、かなりその有効求人倍率には開きがあって、で、あと業種で見るとも結構すごいです。業種も。やっぱりメーカー、はい、メーカーとかは有効求人別低いですけど、えー、建築系とかはかなり高いですね。ってことは、あれっすね、売
1: り手売り手市場って言ってるけど、倍率だけで、ね、あんま判
0: 断しない方がいいっすね。うん、それはあると思います。なので、まあ、見方を変えると、就職氷河期も、全員が全員厳しかったわけではないと思うんですよね。まあ、一部の人に集まったっていうのが、うんうん、っていう側面もあるんちゃうかなと思いますし。うん、確かになという。なので、まあ、就活はね、はい、やっぱ結構プレッシャーは、みんなあると思うんですけど、はい、あんまりこう、あおりを、真に受けずに。ね。はい
1: 。ちょっと一旦マイク切っていいですかはい、どう猫が来ました。はい、すいません
0: 。戻ってまいりました。職務経験月額。月給 18.2 万円から 27.4 万円らしいですよ。何月か平均の月給ですかいや、この、じゃうじゃう、この、えっ、ー、と、厚労省の採用の待遇です。あ、そうなんすね。結構幅、幅ある
1: 、はい、幅ありません
0: いや、幅ありますけど、18.2 万円から 27.4 万円という幅で、多分今までその、正社員の経験がない人が多分応募してきて採用されると思うんで、それはもう加減でしょう、一番最初。確かに、ね、もらえへんよりかもちろんいいと思いますけど、40歳とかぐらいの人に対して、人に月額 18.2 万円でっていうのは、なかなか厳しい感じはしますけどね。生活できるかできひんかレベルっすよね、そんな。いや、まあ、あ一人でやったら別にいいですよ。一人暮らしで、うん。質素な生活したらいけますけど。子供とかい,いるくないですか ?40 代とか言ったら。ですよね。うん、でしかも10人か、ってなったらなんか、うん。な,ないよりかはもちろんいいんですけど。うんまあなんか、個人的にはそういう
1: 、今回こういう厚労省が与えてなんか一つ機会というかチャンスと言ったらいいんでしょうか。そういうのに、こう筆記試験なんでこう頑張って勉強する人も出てくると思うんですよね、少なくとも
0: 。で、よく見るとね、そう、よく見るとそういう風に見えますけど、なんか、悪く見ちゃうとなぁ。なんか、厚労省もやりましたよ。ちゃんとやってますよっていう。<笑>ポーズに見えてしまうような。<笑>そうですね。いや、もちろんでもそういう人取る、取って、現場の人は入ってきたらそれを育成しないといけないのでもちろん大変ですし、いろんな事情はあるけど、なんかもうちょっとスマートな解決方法がある気がしなくもないなという感じですね。そうですね
1: 。どんどんどんどんこう、年重ねていって、今の氷河期の世代でね、あんま働いてない世紀の人たちも働くようになると、国としてはありがたいですからね
0: 。はい。まあね
1: 。まあ、民間企業もやってたりするらしいんで、なんか、どっかの人材会社が、その、氷河期の人たちに向けて、なんか一斉採用するみたいなニュースもあったんで
0: 。それはでも、パソンでしょパソナでしたっけはい。まあ、その話しさすとあんまり良く,くないんで、やめますそうですね。まあ、就活
1: 、頑張りましょう。はい、今、二回生、三回生の人、もうでも一回生からも、始めてる人いるんで、就活というか、インターン行ってる子がいるんで、まあ、就活系のニュース、ニュースというか、いろんな情報があれば
0: 、随時なんか配信していこうかなと思います。はい。全然話変わるんですかはい。あのー、どこやったっけな。えー、っと、東京都渋谷区。うん。で、えー、っと、小中学校に、の子に対して一人一台パソコンを渡そうというのをやっていてですね。ほう。そのパソコンの値段が高いと話題です。え
1: パソコンを小学生に与えてるんですかはい。なんか、この前もなんかそういう話しましたよね。そのタブレットとかスマホを授業で、うん、あの、はいはい、導入する
0: 言うて。んで、福永さんはパソコンもした方がいい言うて。うで,うで、いや、それはパソコンの方がいいっていう話だったんで、タイムリーなんですけど。はい。一人一台27万なんですよ、パソコンが。<笑> 27万はい。ハイスペすぎる<笑>。いや、でもね、ロースペなんです。ロースペなんですか27万ビビるぐらいロースペで。27万
1: 出してはい、つら
0: 。え、だって出すの親ですよね、それ。はい、そうですよ。えー、いや、ほんで、ま、すぐこう、ネット界隈で話題になっております。すごくい。マジですか高いだろう。いやた、同じ意見ですね、僕も。高いだろう。<笑><笑>絶対高いわ。で、これで、同じような構図だなと思ったのが、あの、大学入った時に正教で買わされるパソコンですね。ああ、最初。買わされるって、まあ別に買わなくてもいいんですけど、大学が正教で、こう、うちの大学ではこれを推奨していますっていうパソコンがあります、ね。あります、あります。で、まああれがすごく高いという話があるんですけど、うん、まあ確かにね、あのー、普通の店とかで買うよりも高いです、あれは。うん。それは、その、パソコンのスペックと、なんか、そんだけ出すんやったらもっと高いスペックのパソコン買えますよっていう話なんですよね。そうですよね。ただね、大学のね、パソコンはね、保証がげつないんですよ。ほう。保証というか保険か。保険。要は、壊れても、結構すぐ安く直してくれるっていう。へえ。普通基本的にパソコンって、まあ、買ったら1年とか保証ついてるんですけど。はいはいはい。それが切れたらもう自費修理なんですよね
1: 。うん
0: 。で、昔一回 MacBook の基板が壊れたことがあって。はい。で、交換になったんですけど、あの、その時は、えっ、ー、と、MacBook の12インチのやつ持ってたんですけど、買ったんで、なんか17万、18万くらいで、えっ、ー、と、修理代が12万とか来ましたね。え修理代。ただ、それは1年以内やったんで、無料で直してもらいましたけど。う。まあ、それがかかるんですよ。じゃあ、やす
1: 、んまあ、どう取るかっすよね。ずっとそのパソコンを捕まえたら。そうです。例えば
0: 、まあ、ある一定のパーツが壊れても自分で直せますとか、トラブルがあっても、自分で対応できますっていう人にとっては、そんな保険なんかいらんっていう話ですし、うんうんうん、サポートなんかいらんっていう話なんで、確かにそれは割高になるかもしれないですけど、まあ全員が全員そうじゃないですよね。そうですね。そういう人は、そういうものを買った方が、トータルで見ると安いんじゃないかっていう話が、まああって。うんうんうん、で、そう考えると、この小中学校に入れるパソコンが高いって話は、はい、割かし、そこら辺も組んでるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。これ保証代も入ってんのか。そう。保証代もありますし、まあ大学生はさすがにある程度なんていうか、そこら辺のリテラシーがあります。うん。情報というか、機械に対しての。確かに。でも今、中学校とか小学校のお子さんを持ってる親御さんって、どういう人かって考えると、多分そんなにパソコンにもがっつり触れてはいない。そう。気がする。いや、そうだと思います。しかも使うのが、小中学校の子供。これも1ヶ月以内に壊れる可能性が 80% くらいあります。<笑>しかもこれ、タブレットなんでね
1: 、どうやら、なんかタブレットが PC みたいになるんですかね。なんか。はい。壊し
0: ますよ。絶対。そう。そう考えると、まあ、高いかもしれへんけど、そこら辺の保証込み込みでサポートもして、しかもあの、えー、っと、スタディサプリっていうやつが入ってるんですよ。あの、勉強できるシステムみたいな。だからそこら辺とかも含め、しかも、こう、いちいち Wi-Fi で繋ぐとかっていうのもできないんで、SIM <タッ>が差してありますとかなると、まあ、妥当な値段なのではないかという話です。確かに。確かに、安いかも。うん。なんか、安く感じてきたな。なんです。で、あのー、携帯ショップあるじゃないですか。はい。au とか、うんうん、ソフトバンクとか、ドコモとかね。で、もう今は iShop に行くと、もうスマートフォンしか売ってないんですけど、まだスマートフォンが出始めの時ですね。iPhone 4とか、4S とか、ぐらいの時って、うん、あの、まあ、あガラケーからスマホに乗り換えますっていう人が結構いたわけです。はいはい。で、結構ま、あガラケーとスマホって勝手が違うじゃないですか
1: 。うん。違う。あんまり
0: 、あんまりガラケーとかってアプリを入れるとかっていう概念も多分なかったと思うし。うん、やっぱわかんないこと多いんですよね結構
1: 。うんうんうん。
0: で、わからへんかったら、わからへん人はどうするかっていうと、携帯ショップに行くわけですね。来ます。で、わからへんねんけどって、聞いてくるわけです。知らんって,って。<笑>俺に言ってくるなっていう。<笑>うん、わからんもんなうん、その手に持ってる携帯で調べはったらどうですかって話だと思うんですけど<笑>で。でも聞いてくるわけですよ。なので、携帯ショップがどうしたかっていうと、お金を取ることにしました。ええー。ツイッターの設定3000円とか。高いっすよ。でも、携帯と回線を打った後に、ツイッターの登録できないんですけど、どうしたらいいんですかって質問来られるんですよ。うん。それはちょっと、いや、それはうちの仕事じゃないですって話じゃない。確かにな。できた人、来る人に、それはうちの仕事じゃないですって言ったら、多分怒ると思うんです。<笑>やってよって。お前、商品だけ売っといて、売ったら終わりかもしれなことを<笑><笑>めっちゃ喧嘩腰や。いや、言いそうな傾向にある人が<笑>、まあ少なくないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なので、もそうやったら、あの、面倒見ますと、その代わりお金を払ってもらいますっていうことです
1: ね
0: 。い、う、や、ん、それはすごくなんか批判もありました
1: 。おじいち
0: ゃんとかおばあちゃんとかを騙しているんじゃないかみたいな。E <笑>メールの設定、2000円とか取ってるわけですからね。うん、でも、いや、そういうもんですよ。そういうもんですね。もう、携帯ショップの人は、携帯の端末と、回線を売るのが仕事なんで、うん。携帯を使うサポートセンターではないんですよね。確かに。なんでそれをサポートセンターと思ってしまうのかっていうのは、割と不思議ではありますけど
1: 。何でもやってくれそうですもんね、携帯の会社の人だって優しいし、最初は
0: 。うん。まあ、やってくれたらラッキーぐらいのところでいけたらいいと思うんですよ。うん。でもやるのが当たり前っていうスタンスで行くのはそれは違う。違う。と思います、個人的に。なので、まあ、これ高いですけど、このね、あの、富士通のパソコンね。1台27万8000円。28万円ですよ、1台。28万円ぐらいあると、16インチの MacBook Pro の。一番下位のモデルが変えちゃいます。うーん。<笑><笑>なんですけど、なんか、これまた貼っときますけど、この、えー、っと、渋谷区に入れる台数が結構な数らしくてで、それぞれに対するサポートとかを含めると、おそらくこれを受け負った富士通は、利益出てへんだろうという見立てもあるぐらいなんで、あそうなんや。結構じゃあギリギリない。はい。ギリギリというかもう、はい。うん。マイナスない。うん。まあ、先行モデルとして、一番最初の、あの、ところを取りたいっていうところはあったんじゃないですかね。もう損しても取れっていう。うん。それで実績できちゃったらね。確かに。あとは他の自治体が入れた時にどんどん入れれるんで
1: 。まあでもこれで、まあなんか値段がね、高い。かどうかっていうのは、まあ見方によるかと思いますけど、なんかこう、小中学校でこういうパソコンとかがどんどん取り入れられるのはいいですよね。リテラシアも高まっていくやろうし、どんどんどんどん自由な発想をしてくれる子供たちの武器になるんじゃないかなっていうふうに
0: 、僕は思うんですけど。はい。そうなったら一番いいですね。うん、はい。まあ、なので、このところで言いたいのは、やっぱ、知らんかったら金かかるって話です。確かにな。情報弱者はお金を取られるぞってことですか。はい、まあ、だって、その分人にサポートしてもらわないといけないわけですから。そうですね。そのサポート費用は,費用は払いましょうと。サポートなくていいんやったら安くてもいいですよっていう、すごくシンプルな話だと思います
1: 。やっぱ日々、ね、質の高い情報に触れておくことは
0: 大切ですね。じゃあ。はい。なのでまあ、調べたりとかね、知識をつけていくっていう癖をつけないといけないな、ううには思います。確かに。それはもう。はい。では、そんな感じで、はい。いい感じの時間になってまいりましたので。いい感じですね。はい。食べ物の話と、就活の話と、ええー、パソコンが高いっていう話をします。<笑>うん。まあ、結構話があっち行ったりこっち行ったりしてましたんで、えー、話で触れた内容のリンクとかはまた、ショーなに貼っておきます。はい。ということで、11回目の収録、えー、今回からもうゲストではないんですよね。知ってましたあの、前回からポッドキャストの、<笑>えっと、説明のところに、はい、今までをこう、千春飯田さんをゲストになったんですけど、うんうんうんうん、前回からは、千春飯田さんとになってるんですよ。見ましたよ。見ましたよ、それ。変わってると思いましたもん。もうレギュラー、レギュラー。<笑><笑><笑>ゲストじゃないです、もう。ということで、えー、千春飯田さんとお話ししました。はい。ありがとうございました。では、はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。